0: O saber direito desta semana, o especialista em direito público, Fábio Lima, fala sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Ele aborda os conceitos de cargo, emprego público e função, os parâmetros constitucionais do serviço público, fala sobre concursos, além de tratar dos regimes únicos de cada esfera de poder. Não perca! Prezado aluno, prezada aluna, meu nome é Fábio Lima, eu sou advogado, especialista em Direito Público, atuo na defesa dos servidores públicos federais. E hoje estamos aqui para a nossa segunda aula do nosso curso sobre a Lei 8.112, melhor dizendo, sobre o regime jurídico do servidor público federal. Estamos aqui no Saber Direito na TV Justiça, deixar aqui novamente o meu muito obrigado. Então, na aula passada, nós falamos sobre os conceitos gerais constitucionais, sobre a questão do serviço público, o próprio conceito de servidor público, o conceito de agente público, a necessidade do concurso e o conceito de cargo público. Para essa aula, nós vamos criar uma figura hipotética. Me acompanhe em que você é, você é aluno, você é aluna, você é o prefeito de uma cidade que tem agora uma nova demanda. E você precisa criar um cargo público, nós vamos, vamos criar mais do que um cargo, nós vamos criar uma carreira pública. Isso vai ser importante para que você me acompanhe e nós vamos usar esse exemplo em, todo o nosso, em toda a nossa aula, em todo o nosso curso. Então você é o prefeito da bela cidade de Litoral do Norte e você precisa de analistas que entendam de educação, você cria a carreira do analista educacional. Como é que você faz isso e o que é que consta nessa lei? Acompanhe o nosso exemplo. Você precisa enviar para a Câmara de Vereadores um projeto de lei em que você vai dizer no artigo 1 que fica criado o cargo de analista educacional. No artigo 2º, você vai dizer as atribuições, porque como nós dissemos na aula 1 o cargo público, ele é um conjunto de atribuições e responsabilidades dedicados a uma pessoa. Então, você vai criar o cargo de analista educacional com as suas atribuições, de gerenciar, executar, supervisionar e prestar contas de toda a política educacional do seu município. No artigo 3 você vai definir que a sua remuneração será por vencimento ou por subsídio. Nós vamos falar disso na próxima aula. No artigo 4º, você vai dizer se tem direitos e deveres especiais. No artigo 5º, você vai dizer se ele tem alguma gratificação. No artigo 6º, você vai dizer como que ele se desenvolve na carreira, se ele tem progressão ou promoção na carreira. Nós vamos ver isso também na próxima aula. No artigo 7º, você vai entrar dizer quando vai entrar em vigor esta lei e, por conseguinte, quando estão criados os cargos de... Analista educacional. Para a nossa finalidade, eles ficam, essa lei entra em vigor na data da publicação e essa lei está em vigor para que nós trabalhemos o nosso curso. Então, seja bem-vindo, parabéns, prefeito, parabéns, prefeita. Você acaba de criar, por lei, um cargo público, um conjunto de atribuições e responsabilidades na organização. Você estabeleceu os requisitos, direitos e deveres. E agora nós vamos partir para o preenchimento do cargo público. Na aula anterior, a gente deu o exemplo da Fazenda. Então, como é que funciona? Você tem ali um conjunto de atribuições e você definiu na nossa lei que existem 200 cargos de analista educacional. Como a lei foi feita agora, nós vamos supor que esses cargos estão todos vagos. Então, há 200 cargos vagos de analista. Como que eu vou ocupar esses cargos? Eu vou ocupar a partir da investidura de servidores públicos. Eu vou fazer o concurso público, com todas as regras que nós vimos na aula passada, os aprovados serão nomeados da nomeação, os, a, os aprovados têm 30 dias da nomeação, os aprovados têm 30 dias para tomarem posse. O que é tomar posse? É assinar um termo. Junto com a autoridade máxima do órgão ou aquela que a autoridade delegar, no caso você prefeito está muito feliz de ter contratado 200 analistas que vão revolucionar a educação da sua cidade, você mesmo vai assinar o termo de posse desses ocupantes do cargo, desses servidores públicos efetivos. Então, quando esse cidadão for à prefeitura em 30 dias assinar o termo de posse, ele vai ser investido no cargo público. Ele vai assumir aquele conjunto de atribuições, ele vai assumir todos os deveres de um servidor público. Na nossa hipótese, a lei 8.112 se aplica na sua cidade. Ele vai assumir todos os deveres de um servidor público, ele vai ter os direitos de um servidor público. Mas quando que ele vai começar a exercer? Pela lei 8.112, em até 15 dias ele vai iniciar o efetivo exercício. O que ocorre se ele não entrar em efetivo exercício? Ou se ele não se apresentar para a posse? É a mesma coisa? Não. Se ele não se apresentar para a posse, a sua nomeação é tornada sem efeito. Simplesmente apaga-se aquela e publica-se novamente no diário oficial a nomeação do próximo candidato classificado no concurso público na ordem de classificação sob pena de preterição. Já é, no período entre a posse e o efetivo exercício, esse servidor precisa ser exonerado. Por que, que ele precisa ser exonerado? Porque a partir da posse ele passou a ter uma relação com o poder público e essa relação precisa ser desligada. Daí a diferença entre uma fase e outra. Tudo isso está descrito na nossa querida lei 8.112 de 90. Ok? Então, mas quais são os requisitos para a investidura? A lei também define. Primeiro requisito, a nacionalidade brasileira. Lembrando que Há uma excepcionalidade autorizada constitucionalmente e prevista em lei para professores e pesquisadores nas universidades federais. Podem ser estrangeiros, porque há um entendimento de que na esfera científica há uma necessidade de cooperação entre os países, de intercâmbio entre as nações e não seria plausível o governo brasileiro poder contratar um professor de referência de outro lugar e isso ser proibido pela nossa legislação, pela nossa Constituição. Então, é possível o servidor estrangeiro nessa restrita hipótese. Tem que ter a maioridade, porque apenas com a maioridade você tem é, toda a capacidade civil de responder pelos seus atos. Essa é a importância de ter é, acima dos 18 anos de idade. Então, uma conexão aí com o direito civil. Você tem que ter a quitação das suas obrigações militares e eleitorais. Por quê? Porque essas são obrigações de cidadania. A militar apenas é para os homens no Brasil, que existe o serviço militar obrigatório. Existem países sem serviço militar obrigatório. Existem países como Israel, onde ele é obrigatório para homens e mulheres. Aqui, apenas homens, aos 18 anos, têm que se apresentar ao serviço militar. E a obrigação eleitoral demonstra que você está kit, que você exerce os seus direitos políticos, porque você, servidor público, você, todo ato de um servidor público é um ato político e seria uma contradição interna do sistema permitir que aquele que não exerce o seu direito básico de cidadania de votar de mesmo comparecer às eleições você pode até mesmo se abster é, pudesse ser servidor público ser investido nesta competência além disso você tem que ter a escolaridade exigida do cargo e a aptidão física e mental na aptidão física e mental a gente se conecta com o tema da aula anterior quando a gente falou do TAF do teste de aptidão física e do exame psicotécnico ora você pode me perguntar se a lei 8.112 me permite exigir me determina a exigência destes requisitos para a investidura para a posse porque que eu não posso fazer TAF né aptidão física e psicotécnico para todos os cargos e carreiras por um motivo muito simples porque o exame, a aptidão física e mental é um mínimo. Como ela é medida na prática, na vida real? A partir de exames médicos. Então você vai a um psicólogo, o psicólogo vai fazer uma avaliação simplificada e vai verificar que você é, está apto mentalmente. Você vai a um cardiologista, dependendo ali do decreto regulamentador do seu do poder ao qual você está se apresentando, pode ser no serviço médico do órgão, pode ser em um médico particular e vai ver apenas que você não tem nenhuma doença que lhe torne incapaz de trabalhar, não que você é especialmente apto nessa questão, agora para carreiras que exigem mais do servidor física e mentalmente aí a lei da carreira, a lei do cargo é que tem que criar esse requisito excepcional como um teste psicotécnico ou um teste de aptidão física, ou TAF, ok? Então seguindo quando é que você toma posse na assinatura do termo de posse? Que a lei 8.112 permite que seja feita por procuração, propriamente dito. Suponha que você está do outro lado do país, que você está em uma viagem para o exterior, sai a sua nomeação, não há tempo hábil para que você compareça a uma cerimônia de posse. Mas você está chegando e você pode participar, pode tomar o seu exercício plenamente logo em breve. Então seria um prejuízo desarrazoado não permitir que você assumisse essa obrigação por uma procuração pública com poderes específicos. É importante a gente lembrar. Por que o poder específico? É uma burocracia? É algo sem sentido? Não. Porque a procuração, ela tem que ser capaz de demonstrar a quem analisá-la que você tomou consciência do que você estava fazendo. Então eu digo, passa a ser meu procurador para tomar posse, então eu sei que se as pessoa tomar posse, eu não posso discutir que ela fez erroneamente, porque eu tenho um prazo dentro do Código Civil para rever os atos feitos pelo meu, pelo meu mandatário, pelo meu procurador. Então, se eu tenho uma procuração com poderes específicos, eu evito esse tipo de questionamento futuro. É por isso que a Lei 8.112 faz essa exigência. E isso é muito importante, porque no ato da posse você assume todas as obrigações. Nós vamos ver lá na aula 5 sobre as obrigações do servidor público. E as obrigações e as suas vedações. Uma delas é que é vedado ao servidor público federal participar do comércio ou ser administrador ou gerente de empresa. Ele até pode ter propriedade de ações de uma empresa, mas ele não pode ser administrador. Então, no momento da posse, se você antes era um empresário, você é um, no meu exemplo, um advogado, você é um contador, ou você tem uma loja qualquer, uma, um, faz um pequeno comércio e você assume como analista de educação. Nesse momento você tem que deixar de ser administrador, por quê? Porque o, o a lei 8112 entende que se você tiver essas, esses dois vieses, você não vai dedicar-se como deveria ao exercício da função pública e pode haver um conflito de interesse entre os interesses da sua empresa, que paga impostos, que precisa de alvarás, de liberações, com os interesses do seu do seu cargo público, por isso que há essa vedação, e isso é muito importante, porque isso é tudo verificado na data da posse. Ok, então nós vimos aqui, na verdade, a primeira forma de provimento originário do cargo público, a nomeação. O servidor que é aprovado em um concurso público, seja de provas, seja de provas e títulos, ele é nomeado, toma posse e entra em efetivo exercício. São... Os ocupadores são os servidores que ocupam originalmente os nossos 200 cargos de analista educacional. No nosso exemplo, a gente fez uma brincadeira do município, mas a gente sabe que a Lei 8.112 se aplica aos servidores públicos no âmbito federal, ok? Mas existem outras formas de o servidor é, ocupar um cargo público. A gente tinha brincado antes do exemplo da fazenda, em que você dedicava um hectare para cada servidor cuidar daquela capina. Mas você percebe que aqueles que são especialmente qualificados, que aqueles que são especialmente dedicados, podem cuidar de uma área maior. E aí você promove alguns desses servidores para ocupar uma outra área, para cuidar dessa área mais específica da sua fazenda. Isso é a promoção. A mesma coisa ocorre no serviço público. Você criou 200 cargos de analista educacional e você diz, olha, existem 50 cargos de analista educacional de classe especial que vão receber uma remuneração um pouco melhor e que vão ter um requisito de tempo de serviço ou de formação é, acadêmica, um mestrado, um doutorado, uma especialização. E esses servidores, então, alguns podem ser promovidos para a classe especial. Quando eles forem promovidos, eles vão ocupar aqueles cargos de classe especial que antes estavam vagos, ok? E vão também, naturalmente, deixar vago o seu cargo original. Um exemplo concreto, isso acontece na carreira do Corpo Diplomático Brasileiro. Você entra como terceiro secretário, você presta o concurso para a chancelaria, você vai para o curso do Instituto Rio Branco e você entra como terceiro secretário. E você tem que ir cumprindo as, os requisitos ao longo de uma carreira de sete níveis para se tornar embaixador. Esse título é, é, é apenas exclusivo de quem chegou no topo da carreira ou de quem foi designado para ser embaixador do Brasil. Então existe um, um aumento das suas atribuições, uma mudança de cargo, mas esse cargo é escalonado em carreira. É importante a gente saber o seguinte, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a transposição que você ingressar diretamente em outro cargo, por exemplo, por um concurso interno, é inconstitucional, é incompatível com a nossa Constituição. Então tem que ser dentro de uma mesma carreira, você é agente de Polícia Federal. Você tem a carreira de agente de Polícia Federal, você não pode, por concurso interno, se tornar delegado. Você tem que fazer um novo concurso e ser nomeado, né, provimento originário, no cargo de delegado de Polícia Federal, que tem a sua própria carreira, o seu próprio escalonamento. Você não pode passar de um para o outro sem fazer o concurso público aberto a toda a sociedade. E vamos agora para as outras formas, que são as formas que nós podemos classificar didaticamente como formas de retorno. Essas são as formas de retorno. Existem momentos em que você vai sair do cargo público de modo aparentemente definitivo, mas por algum motivo isso é desfeito. Elas são quatro, as formas de retorno. Você pode retornar ao serviço público, mas mudando de cargo até mesmo. Vamos falar disso de uma maneira um pouco mais concreta? Exemplo. O nosso exemplo, o servidor, é, analista de educação, ele sofreu um câncer. Ele sofreu um câncer, uma doença muito longa, uma doença muito desgastante. Num, é, talvez alguns de vocês já tenham passado por isso na família ou com vocês mesmos. E o câncer, ele só pode ser considerado em remissão depois de cinco anos. Mas quando nós formos falar da licença para tratamento de saúde, nós vamos ver que ela só pode ser tirada ininterruptamente por até dois anos. Ao final desses dois anos, o servidor vai para uma junta médica e pode ser aposentado por invalidez, porque ele está incapacitado para o serviço público. Incapacidade permanente para o serviço público é o nome correto, de acordo com a reforma da previdência da, dos servidores públicos que ocorreu em 2019. Okay? Então, você foi detectado com uma incapacidade permanente. A lei 8712 ainda fala em invalidez, a Constituição fala em incapacidade permanente para o serviço público. Mas, essa situação pode ser revista. Então, ao final, por exemplo, de cinco anos, o, o médico percebe, é feito um laudo médico, que você está novamente apto, você está curado do câncer e você pode voltar a trabalhar. Então, nesse momento, é feita a sua reintegração, a sua reversão da aposentadoria. Você tinha uma aposentadoria e isso é revertido porque você, para você retornar ao serviço público. Por quê? Isso é do interesse de ambas as partes, na maior parte das vezes. Porque a aposentadoria por incapacidade, em geral, ela é proporcional ao tempo de serviço. Um servidor novo, por exemplo, que se envolva num acidente e fique com uma dificuldade de mobilidade, ele pode so receber uma aposentadoria muito baixa. Então, não é também do seu interesse. E aí você faz a reversão. E também para a administração pública, que paga a aposentadoria de uma pessoa por uma questão de saúde, mas se essa situação é, se mostra superada, você tem que retomar com o trabalho deste servidor público que estava na inatividade. Outra forma é a readaptação. Então, no nosso mesmo exemplo do servidor que sofre, uma, sofre um acidente, tem um problema em uma perna, tem uma paraplegia, uma pessoa com deficiência. Ele pode, por exemplo, ser agente de Polícia Federal e está trabalhando num posto de fronteira, toma um tiro numa perna e não consegue mais exercer todas as suas atividades como agente, mas ele pode exercer atividades, que estou dando um exemplo hipotético, tá gente, como escrivão de polícia, como papiloscopista, porque ele se tornou um especialista em balística nesse tempo, e ele poderia atuar como papiloscopista e, e trabalhar sentado. Então, às vezes, isso é um processo de readaptação. Hoje em dia, a maioria das carreiras, principalmente no âmbito federal, já são adaptáveis à pessoa com deficiência, não, não se usa tanto o Instituto, mas ele está presente na lei, nesse sentido de resguardar o direito do servidor, resguardar o interesse da administração de não perder aquela pessoa capacitada e respeitar o direito da pessoa com deficiência, que é tão aclamado pela nossa Constituição acertadamente. Outro exemplo, outro exemplo não, outra característica possível para o retorno do servidor é a sua reintegração. Então nós vamos ver a seguir na última aula que existem os processos administrativo, penal ou mesmo civil, que podem levar à demissão do servidor. O servidor demitido porque foi acusado, por exemplo, de cometer um ato de improbidade, né, como se locupletou, se é, tomou um bem público para si mas ele consegue demonstrar após a demissão, por fatos novos, que houve um erro na sua demissão, que ele, na verdade, era inocente. Esse servidor ele merece retornar ao serviço, pois foi um ato nulo aquele que o demitiu. Ele vai retornar ao serviço através da reintegração. Além disso, nós temos o aproveitamento e a recondução. O aproveitamento se dá no seguinte nós usamos o exemplo da criação do analista de educação suponha que amanhã em uma nova realidade do seu município você perceba que você não precisa mais do analista de educação que você vai encerrar aquela unidade porque agora a união está fazendo isso para você mas esse pessoal é qualificado esse pessoal está lá foi aprovado por concurso público então você pode verificar outro cargo que seja compatível com aquela competência e aproveitar estes servidores neste outro cargo semelhante, neste outro órgão semelhante. Vamos dar um exemplo mais, mais concreto que ocorre aqui no Serviço Público Federal. Você tem uma série de ministérios e você tinha algumas carreiras, alguns cargos que eram do ministério. Então você tem um instituto de pesquisa federal, qualquer que seja. E você percebe que há muita semelhança de um instituto com outro e você encerra um e o funde com outro mas eram dois cargos separados. Aí você vai fazer o aproveitamento destes servidores no outro instituto. E a recondução? A recondução é um fato bem curioso. Então, você tem um analista, digamos, um analista administrativo aqui na União, no Serviço Público Federal. Esse analista administrativo continua estudando pré-concurso, ele já é, já é estável, ele já cumpriu os três anos, foi aprovado no estágio probatório no seu cargo de analista administrativo. E ele continuou estudando e passou para agente de Polícia Federal. Achou bacana, o salário legal, a remuneração, muito interessante. No caso do Polícia Federal, o subsídio, bem interessante. Ele foi aprovado, foi para a academia de polícia, passou, fez bem o curso, gostou, mas no estágio de probatório, depois de ser enviado para um posto de fronteira, digamos no Oiapoque, no meu querido Amapá, ele acaba sendo reprovado no estágio, ele não se adapta à vida policial ali em um pelotão, em uma área de fronteira, em um posto de fronteira, naquela penosidade da atuação na fronteira do Brasil. Esse servidor, então, reprovado no estágio probatório, se ele não tivesse um vínculo anterior com a administração, ele seria exonerado. Mas, como ele já tinha, como ele já era estável em outro cargo público, ele é reconduzido ao cargo público original e volta a ser um competente analista administrativo, abrindo a vaga para que outra pessoa classificada no concurso possa vir a ser policial federal. E por falar em abrir a vaga, vamos falar de vacância. Então nós criamos aquele primeiro exemplo, 200 cargos de analista de educação e foram todos preenchidos em um concurso público. Se nomeou 200 servidores para serem analistas de educação. Com o tempo, 50 foram promovidos, 10 se aposentaram, outros 5 vieram a óbito, outros 10 mudaram de cargo, outros tantos pediram licença. Quais dessas hipóteses geram a vacância do cargo para que você, gestor, possa fazer um novo concurso e nomear originariamente, né, fazer a investidura originária, o provimento originário, fazer a nomeação de outras pessoas para ocuparem aqueles cargos públicos novos servidores? Esse é o conceito, essa é a importância de entendermos o conceito e as hipóteses de vacância. A primeira hipótese de vacância é a exoneração. Essa exoneração ela pode ocorrer em três momentos distintos. O servidor pode pedir, qualquer momento ele diz, olha, minha vida não é mais essa, não quero mais ser servidor público deste cargo, peço exoneração, os militares dizem peço baixa, peço exoneração, é a expressão no serviço público federal. Ele pode também ser reprovado no estágio probatório. Então, já adiantando um pouco do que a gente vai falar na quinta aula, o servidor público, ele ingressa, é, no serviço após a nomeação posse investidura toma exercício ele está em prazo de estágio probatório até hoje a lei 8.112 diz que esse prazo é de 24 meses mas já há mais de 20 anos pela emenda constitucional 19 a constituição exige um estágio probatório trienal de três anos 36 meses então você entende é, faz a interpretação conforme da lei 8.112 entende não escrito aquela parcela que fala de 24 meses, entenda 36 meses. E nesse processo ele vai ser avaliado e nessa avaliação pode ser definido, sempre com critérios objetivos, que este servidor não é apto àquele cargo especificamente. Isso não é uma punição, porque ele não cometeu necessariamente nada de errado. Ele só não é o perfil mais adequado para aquele cargo, não se desuncumbiu adequadamente que é absolutamente normal, o concurso não tem como fazer uma seleção perfeita de quem ingressa no serviço público, portanto ele vai ser exonerado pela reprovação no estágio probatório, liberando o cargo para ser novamente preenchido, ou seja, deixando o cargo vago. E como a gente falou mais cedo, se o servidor toma posse, ele já ocupa o cargo na posse. Ele tem um prazo para entrar em efetivo exercício, se desincumbir do seu labor. Se ele não comparece nesse prazo de 15 dias, Há também a vacância, porque há a exoneração. Também, é, em paralelo à exoneração, existe a demissão, falamos um pouco anteriormente, a demissão é a imposição da pena demissional ela tem sempre uma pecha punitiva, nela incorre quem comete uma das proibições ou quem deixa de respeitar as vedações do serviço público na forma da lei, nós vamos discutir mais na frente. Isso pode ser uma pena aplicada na esfera administrativa, num processo administrativo disciplinar, pode ser aplicada na esfera cível, sim, na esfera cível, em uma ação civil pública. Aquele que comete um ato de improbidade pode ser punido com uma pena demissional aplicada diretamente pela justiça, no caso servidor federal, justiça federal. Ou na esfera penal, por aquele que comete crime contra a administração pública, aquele servidor, nos termos do Código Penal Funcionário Público, né, aquele agente público, comete um crime contra a administração pública, ele pode sofrer dependendo do tipo penal, é, pode in incorrer na pena demissional, pena de perdimento do cargo lá na esfera penal. Ele também vacaciona o cargo pela promoção, então quem é promovido ocupa outro cargo na mesma carreira e deixa o seu cargo original vago pela aposentadoria, pela readaptação, então você é readaptado para outro cargo, seu cargo original fica vago. Pela posse em outro cargo inacumulável e pelo falecimento, pela razão óbvia do óbito, né? a, a mais definitiva de todas. É importante aqui a gente falar do, da posse em outro cargo inacumulável, porque ela não é automática. Quando o servidor toma posse em um cargo inacumulável, o correto é ele pedir exoneração, mas se ele não fizer, vai haver, um devido, vai haver um processo administrativo em um rito sumaríssimo em que ele vai ser oferecido a oportunidade de escolher por um ou outro e se ele não escolher, ele vai ser demitido é, de um dos cargos, vai ser demitido do primeiro cargo. Então, essa é possibilidade da posse em outro cargo inacumulável. E na posse em outro cargo inacumulável, ela se comunica, aqui nesse caso, com o servidor que a gente falou há pouco, com o caso da recondução. Então, ele pode informar que vai tomar posse em outro cargo, ele troca de cargo, para que se ele perder o novo cargo, por exemplo, na exoneração pela reprovação no estado probatório, ele possa voltar. Então, essa é a hipótese da posse em cargo inacumulável. Pois bem, passamos aqui, então, um panorama geral de como o servidor pode ser... É, pode ingressar num cargo público e como ele deixa o cargo público são as duas pontas do arco que a gente falou no começo e a gente vai esclarecer mais fatores que vão unir essas duas pontas ao longo dessa e das próximas aulas nesse momento eu quero falar com você aluno com você aluna sobre a redistribuição sobre na verdade as formas de movimentação no espaço e na administração pública do servidor e do seu cargo é porque isso é muito interessante às vezes você vai movimentar o cargo sem o servidor, e às vezes você vai movimentar o servidor sem o cargo. Porque aquele conjunto de atribuições não se confunde com a pessoa. A pessoa ocupa aquele conjunto de atribuições e responsabilidades. Então, é importante a gente ter essa diferença em mente. É por isso que aquele conceito da primeira aula, ele não é absolutamente trivial. Ele é extremamente necessário para a gente interpretar fatores da vida real do servidor público federal. Então o Instituto da Redistribuição é aquele no qual nós falamos da movimentação do cargo público, do conjunto de atribuições é, e deveres. Então o que é a redistribuição, Fábio? Falando bem de maneira concreta, como é que isso funciona na vida prática. Vou dar um outro exemplo. Vamos sair do nosso exemplo do analista de educação. Vamos para um exemplo da vida real. Existem algumas carreiras no Serviço Público Federal. Como analista técnico administrativo. São carreiras que têm o mesmo cargo, cargo de analista técnico administrativo, distribuído em diversos ministérios. Tem 500 no Ministério da Economia, tem 200 no Ministério da Educação, tem 100 é, na Casa Civil, em diversos ministérios. Estou dando exemplos hipotéticos aqui. Mas com o tempo, você. Deve te... E tudo isso está onde? Está previsto na lei do cargo e da carreira, certo? pois todo o cargo público foi criado em lei, e a lei ela dispõe, esse cargo vai ficar em tal localização. Só que com o tempo você pode precisar fazer uma modificação interna na estrutura da administração e redistribuir esse cargo, porque às vezes você não precisa mais de tantos analistas em determinado ministério que perdeu competência em uma reforma ministerial. Aí você faz a redistribuição do cargo. Na redistribuição do cargo, o servidor acompanha. Então, se você tinha tantos cargos em um ministério, tantos em outro, por entendimento dos ministérios, por um ato administrativo, você pode fazer a redistribuição do cargo. Pode ser com uma equivalência ou não. Pode ser, inclusive, com a extinção do ministério, ficando redistribuídos seus cargos para aquele outro órgão público que assumiu é, este encargo, né? que assumiu esta função pública. Vamos dar um outro exemplo para ficar bem claro. A redistribuição ela pode ser acompanhada, por exemplo, da movimentação no espaço. Então eu tenho uma universidade federal que é localizada em uma capital e eu faço um processo de interiorização dessa universidade. Então eu crio um campus dessa universidade em uma outra cidade. Então, digamos, uma universidade aqui, exemplo, tá, gente? Por favor, hipotético. Aqui em Goiás eu crio uma universidade no Sudoeste Goiânia, em Catalão, gloriosa Catalão. E aí, nesse momento, eu preciso redistribuir alguns professores de Goiânia para a Universidade Federal do Sudoeste Goiânia. Eu posso fazer isso a partir da redistribuição, da movimentação do cargo público, levando também os servidores que estão ali presentes. Essa redistribuição ocorre sempre no interesse da administração pública, ok? Então, Vamos seguindo para outra forma de movimentação. Qual é a diferença? Aqui a gente está movimentando o servidor, o cargo dele fica parado no lugar. Nós estamos falando da remoção. A remoção é a movimentação do servidor público no espaço, não necessariamente na organização. Então, digamos, um servidor, agora que a gente estava falando de educação, servidor aqui do Ministério da Educação, digamos que o Ministério tenha uma superintendência regional na cidade de Recife. Então, para o nosso exemplo, pense no casal da né? Heloísa e no Antônio, os dois servidores é, analistas educacionais, vamos brincar aqui com o nosso exemplo, do Ministério da Educação. Os dois é, lotados e com exercício em Brasília, Distrito Federal, recebendo de acordo com isso, eles têm imóvel no Distrito Federal casados ou em união estável no nosso exemplo eles são casados e aí a administração pública percebe o seguinte olha a heloísa ela tem uma capacidade que ela deveria desempenhar essa sua função em recife ela vai ser removida para recife para ocupar o cargo de superintendente regional uma função comissionada fc 4 equivalente a um das 4 na administração pública muito bom o que é FC, o que é DAS, acompanha a gente, que a gente vai falar sobre isso mais na próxima aula, quando falarmos sobre a remuneração do servidor público. Então, a Heloísa vai ser agora a superintendente regional do Ministério em Recife. Ela vai ser removida no interesse da administração pública ex ofício. Ela não pediu por isso, ela vai ser removida ex ofício. Isto gera automaticamente o direito ao seu marido Antônio, né, o seu marido Antônio, o um direito à remoção para acompanhamento do cônjuge. Aí o Ministério vai dizer: não, mas eu não tenho serviço para o Antônio na Superintendência do Recife. Não importa. Como a Constituição coloca o direito à família e a sua proteção, principalmente pelo Estado, como um direito fundamental, um dever do Estado de proteger a família, a unidade familiar, e a Lei 8.112, no seu artigo 36, determina que é uma movimentação vinculante à remoção para acompanhamento do cônjuge, Antônio tem direito líquido e certo a ser removido juntamente com Heloísa para a Veneza brasileira, para a gloriosa cidade do Recife. Quais são as outras hipóteses de remoção? Vamos voltar para o nosso caso do policial federal, que foi baleado em uma atividade na fronteira defendendo o Brasil do tráfico de drogas lá na fronteira molhada do Iapoc, no estado do Amapá. Este servidor, ele precisa de um tratamento médico que não está disponível na cidade do OEAPOC, numa região de muita penosidade, que não tem acesso a determinados serviços públicos e privados, e ele vai precisar fazer fisioterapia, ele vai precisar fazer uma reabilitação, isso não está disponível no OEAPOC. Digamos até que ele consiga continuar, ele consegue fazer um trabalho é, pelo computador, ele não consegue, às vezes, ele não está com a mobilidade perfeita, mas ele consegue continuar trabalhando. Ele já passou pelas primeiras cirurgias, mas ele precisa fazer uma fisioterapia diferenciada que não tem. No Iapoca, essa, essa fisioterapia só tem na, na capital da linha equatorial do mundo, na cidade de Macapá. Ele, então, tem direito à remoção por motivo de saúde própria para ser removido para Macapá. Independente da existência ou não de cargo para ele ocupar em Macapá, ele tem o direito à remoção, porque o direito à saúde é a expressão do direito fundamental à vida, ele tem prerrogativa sobre todos os demais, inclusive sobre o interesse público. Digamos que tenha sido diferente. O servidor está lá em Tabatinga, na fronteira é, setentrional do Brasil, e o seu filho desenvolve uma doença qualquer, desenvolve, voltando para o exemplo original, desenvolve um câncer, e não há tratamento para câncer em Tabatinga. Ah, o filho poderia ficar só com a mulher? Não. Há o direito à família e há o direito à vida. Há um especial o direito da criança. E é nesse sentido que a Lei 8.112 reconhece o direito à remoção para acompanhamento de tratamento em pessoa da família. Então, se essa família precisa voltar para Manaus para poder fazer o tratamento de saúde é, do filho do Policial Federal, da filha da Policial Federal, do esposo, da esposa, do pai ou da mãe, se for daquela pessoa que dependa é, da relação com o servidor público federal, o servidor tem direito à remoção pa, por motivo de saúde em pessoa da sua família, é uma remoção vinculante. E, obviamente, o servidor também pode pedir a própria remoção. E aqui é um ato discricionário, é um, uma integração de vontades, a vontade do servidor, à vontade da administração. Como isso funciona na prática, Fábio? Na vida real, normalmente isso é feito a partir de uma troca. Como os órgãos não costumam ter é, servidores sobrando, ter espaço sobrando, é feita uma troca. Há um servidor é, na Justiça Federal no Paraná que precisa vir para Brasília, um servidor de Brasília que tem interesse de ir para o Paraná, eles se conectam e os tribunais fazem um entendimento e o servidor vai de um local para outro, dentro da estrutura da do Poder Judiciário da União, dentro da estrutura de um mesmo tribunal, que são exemplos hipotéticos que vão ser confirmados, na vida real, mas a ideia geral da remoção é essa. O que é que você precisa guardar sobre remoção? A remoção pode ser vinculante ou pode ser discricionária, discricionária pode ser no interesse da administração ou a pedido do servidor e a vinculante é sempre a pedido do servidor para acompanhamento do cônjuge, ou seja, preservação do direito à família ou para Tratamento de saúde próprio em pessoa da sua família, representação do direito à saúde e do direito à família. Ok, então a gente pode seguir agora para as hipóteses de cessão e requisição. Então nós compreendemos nesse momento qual é o conceito da remoção e o conceito da redistribuição. Como que isso se comunica com o começo da nossa aula? Isso se comunica porque são duas formas em que o servidor sai fisicamente ou na estrutura da administração do seu local inicial de trabalho, mas não há a vacância do cargo. Guarde isso. Remoção e redistribuição não são causas de vacância. Por quê? Porque a redistribuição movimenta o cargo. E a remoção, apesar de movimentar o servidor, não deixa aquele cargo vazio. Então, isso é muito importante para nós compreendermos por que, que o servidor pode pedir remoção e isso não ser deferido, porque o seu cargo continua ocupado. Então, a administração pode ter dificuldades para repor aquela estrutura, porque não há a vacância do cargo. Okay? Não é possível chamar, por exemplo, alguém por concurso para ocupar o cargo de policial federal no OEAPOC, porque um servidor foi movimentado do Oiapoque para Macapá, mas se esse servidor foi movimentado, por exemplo, numa remoção por motivo de saúde do Oiapoque para Macapá, eu posso, no interesse da administração, remover, aí sim, um servidor de Macapá para o OEAPOC. a remoção é um ato discricionário, isso me lembra que a gente tem que fazer uma discussão também a respeito dos limites da discricionariedade da remoção, porque veja bem... Nós vamos ver, no próximo tópico, a existência de concurso de remoção. Ora, o que é o concurso de remoção? Eu tenho um quadro, por exemplo, hipoteticamente, da Polícia Federal, algo em torno de 15 mil policiais em todo o Brasil, diversas sedes em todo o país, e eu preciso ter um fundamento. Então, normalmente, nesses, nesse tipo de órgão, os servidores são classificados, por exemplo, na Academia de Polícia Federal, e eles podem optar pela lotação da sua preferência, dentro de, de como eles são classificados no curso de formação ou no, no primeira, na sua primeira seleção. Pois bem, então eu preciso ter um motivo sólido para movimentá-los também ao longo do tempo, certo? Porque o direito administrativo é vinculado ao princípio da igualdade, ao direito à igualdade, ao limpe, né? a legalidade, a impessoalidade na gestão da coisa pública e na gestão do servidor público, certo? Então, eu posso fazer uma remoção de um servidor que já estava em Brasília para que ele volte a trabalhar em Tabatinga? Posso fazer, sem problema algum. Porém, se ficar provado que eu agi com desvio de finalidade, então você volta lá na aula de atos da administração pública para entender o que é desvio de finalidade. É quando, apesar de eu estar dentro dos meus poderes como gestor público, então, eu estou dentro de um poder discricionário de remover um servidor no interesse da administração, eu desvio o, meu, o interesse do meu poder. Eu tenho o interesse de punir um servidor que não, não se coadunou com uma ordem ilícita que eu lhe impus, o servidor não coadunou com isso, então eu faço a sua remoção. Essa remoção não está pautada no interesse público da melhor disposição da força policial. Ela está pautada no meu interesse pessoal. Nesse caso hipotético, trata-se de uma remoção ilegal. E aí a gente volta para a aula de controle dos atos, controle da administração pública. E é um ato que pode ser tanto revisto internamente, como pode ser revisto pelo Poder Judiciário. É um ato que desafia questionamento judicial. Então, quando eu falo que um ato é discricionário, lembre-se, discricionariedade não é arbitrariedade. Esse ato pode ser revisto judicialmente, desde que não se invada o seu mérito e desde que eu comprove uma ilegalidade, no caso, uma ilegalidade decorrente de um desvio de finalidade, ok? Então, quais são as outras formas em que o servidor pode se afastar do seu local de trabalho? Nós vamos ver na aula seguinte algumas das licenças e dos afastamentos, por exemplo, para que o servidor faça é, um curso no exterior. Mas não é disso que eu quero falar nesse momento. Eu quero falar de quando o servidor vai de um órgão para outro. Para o servidor ir de um órgão para o outro, ele pode ser cedido, requisitado ou movimentado. E é sobre esses três institutos, tem muitas semelhanças, mas tem algumas distinções fundamentais que normalmente não são tratados com tanta profundidade é, na doutrina, no dia a dia da doutrina jurídica, mas que na prática, na vivência do servidor público, para você que está estudando para a advocacia pública, para você que trabalha com servidor público, para você que está no RH dos órgãos públicos, esses são três critérios fundamentais. Quando você pensa no Poder Executivo Federal, você está falando de mais de um milhão de pessoas vinculadas, mais de um milhão de CPFs. Quando você está falando do Poder Executivo Federal, o grosso, né, a, a, o grande âmbito da lei 8.112, você está falando de uma estrutura que está presente nas 27 unidades da federação e que tem diversas áreas temáticas, que tem 20 ministérios, 30 ministérios, depende do governo, mas são muitas áreas, que tem toda uma série de é, autarquias da administração indireta, fundações na administração indireta. Então, há uma movimentação do servidor entre os órgãos para além da remoção e da redistribuição. A... Ah, o primeiro ponto do qual a gente parte é do artigo 93 está em outro capítulo da lei 8.112 mas que fala do afastamento para servir a outro órgão do que a gente convencionou chamar de sessão o que é a sessão é quando o servidor vai para outro órgão poder ou ente da federação então até mesmo no nosso exemplo a heloísa foi movimentada aqui do ministério da educação em brasília para o ministério da educação superintendência regional no Recife lá ela fez um ótimo trabalho se aproximou do governo local e verificou se olha era do interesse de todas as partes que a Heloísa assumisse a secretaria de educação do município do Recife ou do estado de Pernambuco então como é que a gente faz isso a Heloísa tem que pedir exoneração a Heloísa vai abandonar o seu cargo efetivo não isso não precisa ser feito é possível fazer um afastamento para servir a outro órgão a Heloísa vai ser cedida pelo Poder Executivo Federal para o Poder Executivo, vamos dar um exemplo aqui, do município do Recife, ok? Então, essa sessão, ela traz uma série de questionamentos. Ela vai receber como analista de educação ou ela vai receber como secretária? Ela vai receber dinheiro federal, ela vai receber sua remuneração pelo Poder Executivo Federal ou pelo município do Recife? A quem ela serve? A quem isso interessa? Então, é uma questão bastante tumultuada, mas que a lei deixa bem claro. Em regra, quem remunera é o cessionário, o órgão cessionário é quem recebe o servidor, liberando recursos no orçamento do órgão cedente que não tem mais aqueles serviços à sua disposição. Em regra é isso, mas pode ser que seja o órgão cedente. Quando é isso? Quando é dentro da administração pública federal, a União, por uma simplicidade, ela mantém a remuneração no órgão sedente. Ela depende de autorização de ambas as chefias. Então, no caso da nomeação, por exemplo, para ser secretário municipal, vai ter um ato do prefeito, da prefeita do Recife, fazendo uma solicitação e não uma requisição, uma solicitação à chefia da Heloísa no Ministério da Educação que pode ou não deferir esta movimentação, esta sessão. Ok? E ela pode não ir com a remuneração integral. É possível fazer a escolha pela remuneração do cargo em comissão que a pessoa vai ocupar é, ao ser cedida ou manter a remuneração do cargo originário. E é possível ainda que a sessão ocorra sem um cargo em comissão no novo cargo, no novo órgão, na nova entidade. Isso é permitido também pela Lei 8.112, principalmente quando isso ocorre dentro do Poder Executivo Federal. Mas é importante a gente já deixar um alerta. Nós vamos falar na aula seguinte sobre a remuneração do servidor público. E a regra na remuneração do servidor público federal hoje é a remuneração no formato vencimento básico, mais é, gratificação por local ou por natureza do trabalho. E quando você faz essa sessão, em regra, o servidor não leva a sua remuneração decorrente da gratificação pela natureza do trabalho. Por quê? Porque ele realmente não está mais naquele local. É o que a jurisprudência convencionou chamar de gratificação propter labori facinto. Gratificação decorrente da execução efetiva do trabalho. Então, veja, o servidor está em efetivo exercício Público, Ele está em efetivo exercício de cargo público, mas não do seu cargo público originário. Então, portanto, podem haver prerrogativas próprias daquele cargo original que ele deixa de fazer jus, porque ele não está no efetivo exercício do cargo. Então, ele está contando tempo para fins previdenciários, por exemplo, mas ele pode não estar contando tempo para progressão. Como é que eu vou saber isso propriamente? Aí já escapa do bojo da lei 8.112 e vai para o âmbito da lei de cada cargo do agente público federal. Essa é a sessão. Em paralelo à sessão, nós temos o Instituto da Requisição. Qual é a sua diferença fundamental no Instituto da Requisição? É que ele tem, como o próprio nome diz, um efeito vinculante. E ele dá uma noção para a gente de que quem requisita tem poder de mando. Então, quando nós voltamos lá para o conceito dos atos administrativos, nós verificamos que existe, é, dentro dos poderes da administração, o poder hierárquico. E dentro do serviço público federal, que nós estamos falando nesse momento, existe o poder hierárquico da presidência da república para os ministérios que são na forma da constituição órgãos auxiliares da presidência da república e são organizados entre si inclusive com as autarquias ou empresas públicas que lhe são vinculadas ou supervisionadas de modo que dentro do princípio do poder hierárquico, dentro do poder hierárquico do direito administrativo o órgão de topo pode requisitar servidores dos diversos ministérios, das diversas secretarias, estamos no âmbito federal, no Poder Executivo Federal, dos diversos ministérios, ou das suas autarquias e fundações. Então, voltando para o exemplo da Heloísa. Eloísa Heloísa estava lá trabalhando muito bem como secretária municipal no Recife, uma carreira brilhante na área educacional, e o Poder Executivo, a Presidência da República, entende, olha, a Heloísa é capaz de monitorar toda a política educacional aqui junto à Casa Civil da Presidência da República. Então é emitida uma requisição e todas as autoridades nesse caminho têm que deferir a requisição, têm obrigação de deferir a requisição presidencial para que ela assuma o cargo. Onde mais pode haver a requisição? É da praxe no, no Poder Executivo Federal, nas leis de organização, que quando há um órgão novo, considerado estratégico, esse órgão tem o poder de requisitar servidores. Foi assim quando houve a criação do sistema de proteção da Amazônia, é assim em diversos momentos da administração pública. E há uma outra previsão legal, que é para a justiça eleitoral. Tendo a democracia esse papel basilar de legitimação do Estado é, de Direito, o sufrágio ele tem também essa elevada hierarquia constitucional. Então, a justiça eleitoral, como ela tem uma transitoriedade de volume de demanda, ela nos seus picos pode requisitar servidores de todos os poderes, de todos os entes da federação para que nela trabalhe. É normal que a... Que a justiça eleitoral faça convênios, por exemplo, com auditores, com pessoas com preparação para análise de prestação de contas, para que essas pessoas auxiliem na avaliação das contas dos candidatos eleitos, por exemplo, dentre tantas outras atividades que sejam necessárias ao desempenho da atividade eleitoral. Então, este é o conceito da requisição. E há um conceito que vem sendo aplicado com mais força recentemente, que é o da movimentação para a composição de força de trabalho. Previsto ainda no artigo 93 da lei 8.112, ele busca ser uma simplificação em relação a institutos como a redistribuição. O que é que ocorre? Você tem dentro de uma estrutura, no Poder Executivo Federal, por exemplo, a movimentação de atribuições entre os ministérios e a movimentação da necessidade em cada um. E se você tiver que fazer a redistribuição dos cargos a toda vez, às vezes isso não é o mais eficiente no exercício efetivo da burocracia então você faz a movimentação para compor força de trabalho. Ela é mais próxima de uma requisição, porque ela garante ao servidor que leve, já que ele não tem opção também de negar a requisição, que leve todos os direitos inerentes ao seu cargo de origem, ele é considerado efetivo exercício do seu cargo de origem, assim como a requisição, só que ela é definida pelo órgão central do sistema de pessoal civil, chamado CPEC, é uma estrutura dentro do que hoje é o Ministério da Economia, tradicionalmente Ministério do Planejamento, que tem uma visão global da disposição de pessoal nos órgãos e autarquias da administração pública federal e ele pode verificar que determinado servidor, determinada categoria de servidores, tem uma competência, tem uma atribuição que faz mais sentido em outro órgão, ou autarquia, e aí ele faz essa movimentação para compor força de trabalho, a qual também é vinculante, ou seja, é determinante para a chefia deste servidor que é movimentado, é, mov é vinculante para o servidor propriamente dito. Então, esse é o panorama geral do que a gente classifica das formas de movimentação do servidor público. Na aula de hoje, nós verificamos as formas é, de ingresso do servidor público no cargo, ou as formas de provimento, certo, que culminam na investidura do servidor público no cargo, as formas de vacância, as formas de retirada ou de saída do servidor do seu cargo, que deixam o cargo livre, e as formas de movimentação no espaço e na estrutura administrativa do servidor e do seu cargo. A, a redistribuição, a remoção, a requisição e a movimentação para a composição da força de trabalho. Se você acompanhou até agora, venha conosco para o nosso quiz e tente responder perguntas simples que nós montamos que vão lhe ajudar a gravar os principais conceitos desta aula. Vamos lá para a primeira pergunta. São formas de provimento válidas, exceto nomeação, promoção, readaptação e transposição. Você já sabe qual é a resposta? Acompanhe conosco. Vamos pensar um pouquinho quando nós falamos do provimento, quando nós falamos também do concurso público. Então, nós sabemos que a única forma de, nomear, de provimento originário é a nomeação. Nós sabemos também que a promoção e a readaptação são formas de provimento válida. A promoção é quando você avança para outro cargo na mesma carreira. E a readaptação é quando você é adaptado para outro cargo decorrente de uma necessidade superveniente, de uma limitação superveniente sua. Mas a transposição não é mais uma forma de, mov... de, promo... de não é mais uma forma de provimento válida. A transposição é inconstitucional porque ela faz com que o servidor vá de um cargo a outro sem cumprir a regra constitucional do concurso público, alternativa D. Transposição não é uma forma válida de provimento. Vamos para a segunda pergunta. Segunda questão. É direito subjetivo do servidor apenas a seguinte forma de movimentação? Opção A, cessão; B, remoção de ofício. C, remoção para acompanhamento do cônjuge empregado de empresa particular. Ou D, remoção por motivo de saúde próprio ou própria. Opção correta, a linha D, opção D, remoção por motivo de saúde própria. Como nós vimos, a remoção por motivo de saúde atende ao direito fundamental à saúde e é um direito subjetivo do servidor, que ele pode requerer para a administração. Vamos então para a terceira pergunta, encerrando o nosso quiz. Música são formas de vacância do cargo público. Vacância, lembre-se, formas de liberação do cargo público, exceto exoneração, B, demissão, C, readaptação ou D, licença para assuntos particulares. Já respondeu? Vamos para a resposta. Resposta, a linha D, licença para assuntos particulares. Nós vamos falar mais sobre licença na próxima aula, na verdade, na aula número 4. Mas já fica de mão que quando o servidor pede licença, o cargo continua considerado ocupado. E as suas atribuições devem ser cumpridas pelos demais servidores que já estão na entidade. Ou seja, uma licença para assuntos particulares não pode ser considerada causa de vacância, apta a demonstrar o interesse público para, por exemplo, gerar o direito à nomeação daquele candidato aprovado fora do número de vagas. É por isso que na vida prática estes conceitos são importantes. Muito obrigado. Vamos fazer agora um breve resumo da aula de hoje? Bom, na aula de hoje nós vimos os conceitos de provimento do cargo público, ou seja, como um cidadão se torna servidor público. Nós vimos o conceito de investidura, posse e exercício. Investidura e posse que ocorrem no mesmo momento. O exercício que tem um prazo de 15 dias. Vimos que com a posse o servidor... É encarregado dos das atribuições do cargo e passa a estar vinculado aos deveres e vedações do serviço público e a partir do exercício ele tem os direitos decorrentes do serviço público vimos também que existem outras formas de provimento do cargo público o provimento por ascensão que é a promoção que é dentro de uma mesma carreira organizada de cargos públicos e as formas de retorno a readaptação o aproveitamento, a reintegração, a reversão e a recondução, esta última do servidor que foi para outro cargo público e não foi aprovado no estado probatório, mas já era estável no cargo originário. Nós vimos também que existem as formas de vacância do cargo público, além das mais óbvias, como o falecimento e a exoneração, a demissão e outras formas de vacância, ok? É, vimos também as formas de movimentação do cargo e do servidor para o cargo público ser movimentado, a redistribuição para o servidor público ser movimentado no espaço, a remoção. Vimos também que o servidor pode ser afastado do cargo originário, não deixando o vago para servir em outro órgão, inclusive fora da unidade da federativa, fora da união ou fora do estado no qual ele foi aprovado inicialmente. Isso se chama cessão. Vimos também que o servidor pode ser requisitado para ocupar outro cargo ou função pública. E que os cargos públicos e os servidores podem ser movimentados para a composição da força de trabalho do ente público, no caso da União. Okay? Então, esta foi a segunda aula do nosso curso sobre o regime legal dos servidores públicos federais. Espero você na terceira aula para falarmos do regime remuneratório dos servidores públicos federais. E até mais!